0: Eu sempre tive uma certa dificuldade, eu diria uma extrema dificuldade, em seguir certos padrões na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sempre fui adepto a inovar, a mudar padrões, em tudo que eu fazia. É incrível porque a gente nunca se pergunta por que as coisas são como são. Eu me lembro que quando os piores dias da minha vida chegou e eu entendi que eu precisava caminhar com Jesus porque o meu método tinha dado errado. As pessoas são hipócritas, falam, não, eu quero conhecer o amor de Jesus, que nada. Se o meu método tivesse dado certo, talvez eu tava lá no mundo até hoje. Talvez eu ainda tava fazendo festa de paredão, ainda tava comendo água todo final de semana, talvez eu não tivesse nem aqui gravando esse vídeo pra você. Eu continuaria gravando vídeo levando as pessoas para a perdição, para a prostituição, para o adultério. Então, foi a minha queda, foi os meus piores dias, foi a dor e o sofrimento que me trouxe para cá. É incrível, porque quando a gente olha para a igreja, muitas vezes parece que é uma legião de santos. Não no sentido bíblico, quando Paulo diz, os santos se santifiquem cada vez mais. Mas sim, num termo literal, as pessoas se comportam como superiores. Eu me lembro que no início da minha caminhada eu não comecei indo, frequentando a igreja cristã, eu comecei frequentando a igreja romana e lá. Me lembro que eu tinha um sapato vermelho, porque lembre-se, eu sempre gostei de quebrar padrões. E eu tinha um sapato vermelho que era meio uma botinha, e eu entrei ali naquela capela onde acontecia aqueles rituais romanos, e quando eu me ajoelhei ali perante... Naquele momento... Tinha pessoas ali sentadas com roupas padrões, bem arrumadas, perfume impecável. E essas pessoas me olharam atravessado de uma forma com que eu me senti incomodado. Ah, claro, vai ter essa, a geração mimimi que vai falar hum, você se sentiu incomodado, importante é Jesus. Todos nós nos sentimos incomodados. Nós somos literalmente mergulhados em emoções. Essas emoções liberam uma série de essências no seu cérebro. Liberam uma série de estímulos neurais. E esses estímulos podem ser positivos ou negativos. Psicólogos fizeram estudos há anos e descobriram que as emoções positivas e negativas no cérebro estão no mesmo lugar. E a religião foi criando uma série de padrões. Tem que ser com essa roupa, tem que falar dessa forma, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E começou a parecer que Deus queria botar uma série de regras na nossa vida. Quando a intenção de Deus nunca foi essa. A religião começou a colocar Deus como um supremo rei inacessível. Deus é supremo, ele é rei, mas ele é muito acessível. Começou a parecer difícil acessar o coração de Deus quando eu me sinto cada dia mais um fiel. Quando eu erro cada dia mais. Quando eu mereço cada dia menos. Mas é esse o único critério que Deus tem para receber você: é justamente o não merecimento. Que nos faz estar hoje mergulhado na graça. É incrível porque não precisa de velas, imagens, música ou nada disso para você se conectar com Deus. Hoje no meu Instagram eu fiz um vídeo para mostrar o quanto difícil é se conectar com Deus. Abre a porta, entra no quarto, fecha a porta e fala. Tudo que é fácil demais na mente do ser humano parece que é algo complexo, mas entenda, querido, Deus está o tempo todo anseando a sua presença. Sabe que assim como o nosso relacionamento com os colegas, com a nossa esposa, é com Deus. Mas você sabia que a gente age com Deus da mesma forma que a gente age com os nossos colegas, que a gente dá menos importância e da mesma forma que a gente age com a nossa esposa. A sua esposa tem que ser alguém que seja seu parceiro, seu amigo. Alguém que você se conecte com ela diariamente. Alguém que esteja ali para receber você nos seus dias bons e nos seus dias ruins. Não somente no momento do sexo. Não somente alguém para fazer a sua comida, lavar a sua roupa, arrumar a casa em que você mora. É alguém para você compartilhar seus planos. Mais do que compartilhar, alinhar. E é alguém para que você possa ser esta pessoa que ela conta. Para compartilhar os planos dela. É incrível como existem relacionamentos em que tem a vida do homem e a vida da mulher. Sabe, desculpa te falar, você está fora da Bíblia. Eu não vou aqui falar um negócio bonitinho, dizer que Deus vai abençoar, porque o que você está fora da Bíblia, eu não posso jamais trazer uma revelação diferente. Você está fora da Bíblia. A Bíblia vai declarar e vai aparecer aqui, eu quero que você leia, tanto aqui como na sua Bíblia. Abra no celular, pegue ela, física, que o marido e a mulher casados são um só. Como você pode ser um só se você não conversa com sua esposa? Se você tem o seu dinheiro e ela tem o dinheiro dela? Se você tem uma série de coisas que bloqueiam o relacionamento de vocês de avançar? Existe muita bobagem na internet, mas existem um, algumas coisas muito relevantes e uma delas é uma frase que o casal inteligente prospera junto. Eu nunca vi um cara que prosperou financeiramente, prosperou emocionalmente, alcançou parâmetros inimagináveis para a maioria das pessoas, solteiro, sozinho, sem ninguém. Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor jogador do mundo, um cara hiper focado. Um exemplo de atleta, a família dele é a base dele. É lá que ele descarrega toda a tensão, todo o estresse, tudo aquilo que trava ele. Então quando você não tem uma boa conexão com a sua esposa, quando você não tem uma boa conexão com o seu marido e acha que somente a faculdade vai lhe entregar o sucesso profissional, tome muito cuidado. Porque ao enquanto você estuda e você está subindo a ladeira, automaticamente o que era para ser um impulso se torna uma âncora. Por que se torna uma âncora? Porque você, vai, você precisa ter alguém. Que você possa contar. Esse alguém não pode ser um colega. Não pode ser simplesmente um amigo. Tem que ser alguém que você escolheu para caminhar com você. Você escolheu a sua esposa. E essa é a importância, você que é solteiro, preste atenção. De você escolher bem a sua esposa. De você escolher bem o seu marido. Você tem que escolher não somente pela beleza, a beleza é importante, mas ela em poucos anos, principalmente quando se casa, em 5, 6 anos a beleza não vai mais existir. E isso é natural e involuntário. E eu poderia dizer psicologicamente, já tem estudos que comprovam que a beleza só é importante os primeiros 15 minutos. Dali pra frente é o conteúdo da pessoa. Você tem que escolher uma pessoa que esteja indo na mesma direção do que você. Se você se casar com um DJ e você é um fisiculturista, não vai dar certo. Quando você estiver che chegando do trabalho de DJ que você fez à noite, o fisiculturista está saindo para fazer o exercício. Quando voltar, ele vai tomar banho, ele vai assistir televisão, ele vai para o trabalho, você vai acordar às três da tarde. Quando ele chegar, você já saiu para montar a próxima festa? Vai existir um conflito. Vai existir um desencontro. É nesse desencontro que começa a nascer o divórcio. Mas o fato principal, o divórcio nasceu quando iniciou-se um relacionamento sem analisar os principais fatos. É importante você entender. É preciso ser seletivo. E quando existe uma família que tem filhos, a importância do pai é fundamental. E às vezes aquele relacionamento avançou e não deu certo e você simplesmente quer se livrar daquela pessoa. Você simplesmente não quer mais ficar naquele relacionamento, você acha que aquele cara não te valoriza, você acha que aquela esposa não cuida de você da forma adequada, mas você não para pra pensar o impacto negativo que você vai gerar na vida dos seus filhos. Você não sabe que a partir do momento que você se divorcia, a partir do momento que você desiste do seu casamento, a vida dos seus filhos, o futuro deles está sendo impactado. Negativamente, com certeza. A Bíblia vai declarar que Deus desceu a... Salomão. E quando Deus desceu a terra para ferir e matar Salomão, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Davi. Davi? O pai de Salomão. Imagine você se Davi tivesse tido uma vida absoluta. Qual o fim de Salomão no primeiro erro? É importante, pais, você entender que a história dos seus filhos estão sendo impactadas pelas suas decisões de hoje. Eu gosto sempre de dar o exemplo do filho pródigo quando ele decidiu sair de casa. Ele decidiu pegar a herança e herança é algo que a gente recebe justamente quando o pai ou a nossa mãe morre. Sendo assim, quando ele decidiu requerer a herança dele, ele estava declarando indiretamente que o pai dele morreu. Eu imagino a dor que esse pai deve ter sentido, deve ter sido um baque, deve ter sido algo profundamente triste. Mas ele pode ter ficado triste, mas ele não guardou mágoa. Mas o, o mais interessante é que a história vai avançar, o filho pródigo avançou, curtiu a vida, gastou todo aquele dinheiro de forma dissoluta. Pródigo quer dizer desperta, desperdiçador, esbanjador. Todo mundo achava que, eu pelo menos, achava que pródigo era o filho que volta, mas não, é o filho desper, desperdiçador, esbanjador. E quando ele volta... Imagine você, antes dele voltar, um parêntese aqui. Começou uma fome tremenda naquela região E todo mundo começou a sofrer, foi uma situação complexa, um momento difícil. E aquele filho, que agora estava passando fome, apesar de há pouco tempo atrás ser rico, agora sem amigos, agora sem festas, aquele filho foi trabalhar sendo auxiliar do cara que cuidava de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Então a própria Bíblia vai declarar que ele caindo em si, e aqui eu paro, e abro um parêntese para você. A gente vive hoje uma geração que é para mim, na minha opinião, a pior geração que eu já vi na minha vida. Eu achava que na minha geração tinha uns caras que eram horríveis. Tinha uns caras que eu considerava terrivelmente horríveis. Eu achava que aqueles caras desonravam suas, suas mães, seus pais, não respeitavam ninguém. Eu considerava aqueles caras os piores. E comparada a essa geração, esses caras são anjos. Comparada a essa geração, esses caras são exemplo. Olha que louco isso. E sabe qual é o resultado disso? Você sabe por que isso acontece? É porque quando vem a fome, voltando agora para a parábola do filho pródigo, os pais vêm e tiram o filho do momento difícil. Hoje em dia, os pais não deixam mais os filhos desfrutarem das dificuldades. E é justamente a dificuldade que traz o crescimento. Os pais não estão mais deixando os filhos desenvolver o caráter deles. E o caráter nunca vai ser desenvolvido em um jantar maravilhoso. O caráter vai ser desenvolvido num momento difícil. Imagine você se no momento que surgiu a fome, o pai do filho pródigo saísse procurando ele, querendo resgatá-lo, tirá-lo daquele momento, levá-lo para casa. Ele jamais ia cair em si. E talvez jamais ele voltasse para casa, entendendo qual era o lugar dele na casa do pai. E se arrependendo dos erros que ele cometeu. Eu me lembro quando garoto, eu vou revelar a minha idade agora, você vai entender. Surgiu celular tela colorida. Olha que loucura, olha quanto tempo tem isso, tá? E todos os meus colegas tinham ali o Nokia 6101, né, que era aquele de Flip, e o Nokia de elevador, tá? Eram os dois celulares do momento, eu queria ter um daquele, e eu não trabalhava. Minha mãe olhou para mim, comprou um tijolão, aqui assim, da Motorola, que acendia o teclado azul, talvez você se identifique aí, amém? E eu fiquei com aquele Motorola, só que eu tinha muita vergonha. Ele era muito grande, eu botava no bolso, ficava um tufo. Mas minha mãe me deu ele falou, esse é o que eu tenho condições de te dar. E é esse que você vai usar, porque quando você está na rua eu fico preocupado. Eu preciso falar com você. E eu ia pra rua com aquele celular e eu ficava extremamente desconfortável. Era um negócio doido eu ficava, meu Deus. As quando minha mãe me ligava, era um tormento porque eu tinha que atender. Mas aí estava no meio dos coleguinhas, era um negócio completamente desconfortável. E eu, e, e eu me lembro que eu cheguei tarde um dia do colégio, olha o nível de o nível de sabedoria, o nível de inteligência de minha mãe, o nível de expertise, a visão de futuro que minha mãe tinha, olha isso. E eu cheguei tarde da escola, era um primeiro ano que eu estava estudando no, no centro da cidade, era um primeiro ano que eu estava estudando é, no turno da tarde, e aí eu cheguei tarde do colégio Saí da aula fiquei. Quando eu cheguei do colégio Minha mãe falou, chegou agora por quê? Eu, Não, eu fiquei conversando com os colegas Minha mãe, beleza Na segunda-feira ela já tinha me transferido Para o turno da manhã E eu estava já escrito Matriculado em um estágio Em um supermercado do bairro Mercado mediano do bairro E comecei a trabalhar ali Ganhando 180 reais Por mês e aquilo foi moldando o meu caráter, porque cada gota de suor que eu derramava. Imagine você, um mercado mediano, poucos funcionários, imagine quanta porrada eu não tomava. E eu naquele processo, naquele crescimento, avançando, avançando, e eu me lembro que eu falei, ah, pelo menos agora eu vou poder comprar meu Nokia 6101, tela colorida, flip, eu vou abrir com o dedo, vou atender, vou ser o cara. E aí eu falei, minha mãe, vamos no shopping agora, já que eu estou trabalhando, nós vamos comprar o meu celular. Olha olhe a visão de minha mãe. Minha mãe falou, não, não vamos comprar o seu celular. Falei, mas minha mãe, agora eu estou trabalhando, eu posso pagar. Minha mãe falou, não. Você vai trabalhar, você vai receber o seu salário, nós vamos no shopping, você vai dar todo o seu salário de entrada e a gente vai parcelar de duas vezes o restante. O celular era 400 reais. E assim, eu aguardei um mês, fomos no shopping, demos todo o meu salário, eu fiquei sem nenhum centavo de entrada e parcelamos o restante no, no cartão. Você pegou a diferença para essa geração de agora? É isso que tá faltando, modelagem de caráter. E cada dia naquele supermercado foi uma modelagem de caráter para mim. Cada dia naquele supermercado me fez valorizar cada centavo que saía do meu bolso. E isso é o impacto de meu pai e de minha mãe na minha vida. Só que infelizmente quando eu tava na base de 15 para 16 anos por desentendimento de meu pai, de minha mãe, e erros de ambos os lados, os dois acabaram se separando. E eu tenho consciência total que isso teve um impacto tremendo sobre minha vida. Mas imagine com essas técnicas de moldagem de caráter, com esses princípios riquíssimos que minha mãe sempre teve, se continuássemos juntos por mais tempo, apesar de minha mãe estar viva, mas é diferente de você morar na mesma casa, conviver todos os dias. Imagine o que, onde eu estaria hoje O quanto eu teria avançado Eu confesso que por muitos anos eu fiquei perdido em festas, farras Com ilusões Eu, eu deixei até aqui perto este boné Da época que eu ia para muitas festas Muitas farras Eu dei 150 reais nesse boné Mas se eu disser a você que eu comprei esse boné porque eu achava ele, ele muito lindo, muito bonito, eu estou mentindo. Eu comprei esse boné por algo que essa geração faz muito, comete muito esse erro. Eu comprei por quem vendia e por quem usava. As pessoas que usavam esse boné eram sempre as pessoas que estavam mais no topo, eram as pessoas mais bem relacionadas no meio que eu convivia. E eu achava que para eu ser aceito, para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais importante, eu precisava desse boné. E esse é um erro tremendo que a gente comete. Você já tem valor. Mesmo que você use a roupa da loja de 10, a roupa da Riachuelo, da CEA, a roupa não importa. Deus enviou o filho dele para a terra para morrer por você. Como você acha que uma roupa, um boné vai definir o seu valor? Para Deus isso não importa. Isso importa para as pessoas que têm pouco valor. Porque uma pessoa que tem muito valor não está muito preocupada com sua roupa. Você precisa crescer em fé. Você precisa primeiro entender o seu valor. Você precisa começar a tomar atitudes inteligentes sobre você. Você precisa parar de estar tá preocupado o tempo todo em agradar a B ou C. Se foque em agradar. Ao coração de Deus. Eu falei ontem no meu Instagram sobre atitudes inteligentes. E eu por muitos anos tive atitudes muito burras. Eu não sou perfeito. Vai completar dois anos que eu aceitei Jesus. E desde então eu passei a ter minha vida transformada. Não meu guarda-roupa, minha vida. Eu parei de me incomodar mais com a opinião das pessoas. Apesar de eu começar a ser mais criticado que antes. É incrível, eu abri a minha câmera, trazia as pessoas para a prostituição, trazia as pessoas para o adultério, trazia as pessoas para a, 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 a festa, a farra, a bebedice. E eu era menos criticado do que hoje que eu abro a câmera para falar com você de Deus. Você já parou para pensar como é louco isso? É porque toda vez que você sai da caixinha, que você quebra um padrão, que você busca um crescimento, você vai ser criticado. Você vai ser apontado. E não se importe. Em nome de Jesus, eu oro por você. Não se importe. Porque muitas vezes eu fui paralisado pelas críticas. Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito, todo mundo é errado. Perfeito só foi Jesus. Porque até os profetas, os heróis da fé todo mundo foi falho, só teve um cara perfeito na terra, meu irmão, Jesus, nem mesmo Elias que fazia fogo cair do céu, não era perfeito, isso você precisa entender, você não pode paralisar, mas você também não pode aplicar uma radicalidade. Eu estava conversando com um colega que logo de cara chamaram ele para uma vigília e ele era do mundo, de curtição, de farra, assim como eu há muitos anos atrás. Ele é escravo, mas Jesus está libertando ele para a honra e glória do Senhor. E a primeira coisa que eu falei para ele, falei, vai devagar. Não, eu sei que não. Vai devagar. Não, mas o um pastor ficou lá toda hora falando para me aceitar Jesus. Eu falei, não, 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 não. Vai devagar. Aceite a Jesus, isso não tem problema nenhum. Mas não vá afoito. Não vá vendendo suas roupas, não vá parando com tudo da noite para o dia, porque alguém te falou que você deve fazer assim. Continue da mesma forma. E eu vou finalizar contando esse testemunho que eu me lembro que eu e Priscila aceitou Jesus. Nós fomos lá na PIB do Brasil para honra e glória do Senhor. Nós já assistíamos muitos vídeos online, muita coisa. Mas a gente não tinha tido experiência presencial ainda com Deus. A gente já tinha tido experiências em casas, orações, libertações. Nossa, incrível! Mas presencial foi na PIB do Brasil. E eu me lembro que... Nós dois juntos. E eu me lembro que... Nós chegamos e já recebemos, já, já, já aconteceu uma, uma manifestação sobrenatural Entramos pela porta e a, o pessoal que estava cantando se virou para nós E junto conosco tinha mais umas 20 pessoas entrando Mas o cara olhou para mim e falou Seja bem-vindo, Deus está muito satisfeito com a sua vinda aqui Sabe que eu, eu, eu e Priscila, nós se olhamos assim e falamos Como assim? Pera aí não, oxe, ele falou com uma convicção, como se ele me conhecesse há 10 anos, ele sabia que eu ia e ele, sabe, foi um negócio impactante. E eu sentei, e eu fiquei como, como talvez você faz, ou outras pessoas fazem, buscando desculpas. Ah, se a cadeira for desconfortável, eu também não vou ficar até o final, hein? Se o pastor for chato, aí sobe o, o, o apóstolo Milton Ebené, que homem. Incrível, e aí subiu com uma palavra poderosa, entregando, e eu senti na presença de Deus, não tinha ninguém gritando, se jogando no chão, não tinha ninguém rodando, eu não critico ninguém, mas eu também não ia me sentir bem, e aí eu fiquei com aquele negócio, e fiquei com aquela coisa, e no final, no final, no final teve o apelo, quem queria aceitar Jesus? Eu não tive dúvida, eu levantei. E naquele dia minha vida começou a mudar. E como foi a, a, a mudança? Sábado seguinte eu comprei umas caixas, três caixas de cerveja e pau. Churrasco e cerveja o sábado todo. Porque a mudança não é da noite para o dia não, querido. Dois anos depois, hoje eu não, não consumo mais bebida alcoólica. Não porque é proibido. Biblicamente não existe proibição para consumo de bebida alcoólica. Mas porque o Espírito de Deus Tocou no meu coração e falou É um risco muito grande De ferir o coração de Deus Você vai caminhar numa ponte Sem nenhuma proteção Se bater um vento você cai Você vai ferir o coração de Deus O que o Espírito Santo queria dizer a mim nesse momento Que eu vou tomar um copo E nesse um copo eu posso me embriagar E se eu me embriagar, Eu ia ferir o coração de Deus Você entende? Não existe Proibição. Tudo o que Deus colocou na Bíblia não foi para botar uma regra na sua vida. O que Deus colocou na Bíblia foi para te proteger. Então, fecha seus ouvidos para as regras religiosas. Fecha seus ouvidos para todo mundo que fala você não pode fazer tal coisa. Quando alguém te falar isso Fala com ela Pega a Bíblia E me mostra E depois que eu ler na Bíblia <coughs> Eu vou orar E Deus vai me revelar O que Ele quis dizer aqui Há coisas, querido Que Deus Não vai revelar A ninguém A não ser a você O que Deus tem a dizer a você Muitas vezes Ele só vai dizer a você Amém? Vamos orar? Senhor, eterno Pai, Deus glorioso, muito obrigado pela tua presença neste momento, ó Deus. Que neste momento tenha sido quebrado paradigmas, mentalidades aprisionadas. Que neste momento o Senhor possa estar quebrando, meu Pai, em nome de Jesus. Bloqueios mentais que afastam as pessoas de ti. Senhor, existe pessoas como a mulher do fluxo de sangue pegando a tua orla do teu vestido. E nós estamos, nós cristãos estamos... Impedindo essas pessoas de chegar até a ti, ó oh, Deus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por ser uma barreira entre as pessoas e o Senhor. Com a nossa religiosidade, com nossas roupas bonitas, cabelos engomados. Com o nosso comportamento, nosso ar de superioridade, nossa arrogância velada, Senhor. Nos perdoe, Pai. E alcance, ó Deus, as pessoas, trazendo a elas o entendimento, a quebra de paradigmas. Trazendo a elas, Deus, a clareza da importância do relacionamento contigo. Da importância do entendimento da não radicalidade. É isso que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui. Desde já ficamos muito gratos. Se você gostou, envie para alguém. E eu tenho certeza, se você viver sem regras religiosas, mas baseado no que Deus vai falar com você, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu sou Luan, espero te encontrar mais vezes. Shalom. Eu sempre tive uma certa dificuldade, eu diria uma extrema dificuldade, em seguir certos padrões na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sempre fui adepto a inovar, a mudar padrões. Em tudo que eu fazia. É incrível porque a gente nunca se pergunta por que as coisas são como são. Eu me lembro que quando os piores dias da minha vida chegou e eu entendi que eu precisava caminhar com Jesus porque o meu método tinha andado errado. As pessoas são hipócritas, fala não, eu quero conhecer o amor de Jesus, que nada. Se o meu método tivesse dado certo, talvez eu tava lá no mundo até hoje. Talvez eu ainda tava fazendo festa de paredão, ainda tava comendo água todo final de semana. Talvez eu não tivesse nem aqui gravando esse vídeo para você. Eu continuaria gravando vídeo, levando as pessoas para a perdição, para a prostituição, para o adultério. Então, foi a minha queda, foi os meus piores dias... Foi a dor e o sofrimento que me trouxe para cá. É incrível, porque quando a gente olha para a igreja, muitas vezes parece que é uma legião de santos. Não no sentido bíblico, quando Paulo diz, os santos se santifiquem cada vez mais. Mas sim num termo literal, as pessoas se comportam como superiores. Eu me lembro que no início da minha caminhada eu não comecei indo frequentando a igreja cristã, eu comecei frequentando a igreja romana. E lá, me lembro que eu tinha um sapato vermelho, porque lembre-se, eu sempre gostei de quebrar padrões. E eu tinha um sapato vermelho que era meio uma botinha, e eu entrei ali naquela capela, onde acontecia aqueles rituais romanos, e quando eu me ajoelhei ali perante... Naquele momento... Tinha pessoas ali sentadas com roupas padrões, bem arrumadas, perfume impecável e essas pessoas me olharam atravessado de uma forma com que eu me senti incomodado. Ah, claro, vai ter essa a geração mimimi que vai falar, hum, você se sentiu incomodado, importante é Jesus. Todos nós nos sentimos incomodados, nós somos literalmente mergulhados em emoções. Essas emoções liberam uma série de essências no seu cérebro. Liberam uma série de estímulos neurais. E esses estímulos podem ser positivos ou negativos. Psicólogos fizeram estudos há anos e descobriram que as emoções positivas e negativas no cérebro Estão no mesmo. E a religião foi criando uma série de padrões. Tem que ser com essa roupa, tem que falar dessa forma, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E começou a parecer que Deus queria botar uma série de regras na nossa vida, quando a intenção de Deus nunca foi essa. A religião começou a colocar Deus como um supremo rei, inacessível. Deus é supremo, ele é rei, mas ele é muito acessível. Começou a parecer difícil acessar o coração de Deus quando eu me sinto cada dia mais um fiel. Quando eu erro cada dia mais. Quando eu mereço cada dia menos. Mas é esse o único critério que Deus tem para receber você: é justamente o não merecimento que nos faz estar hoje mergulhado na graça. É incrível porque não precisa de velas, imagens, música ou nada disso para você se conectar com Deus. Hoje no meu Instagram eu fiz um vídeo para mostrar o quanto difícil é se conectar com Deus. Abre a porta, entra no quarto, fecha a porta e fala. Tudo que é fácil demais na mente do ser humano parece que é algo complexo, mas entenda, querido, Deus está o tempo todo anseando a sua presença. Sabe que assim como o nosso relacionamento com os colegas, com a nossa esposa, é com Deus. Mas você sabia que a gente age com Deus... Da mesma forma que a gente age com os nossos colegas que a gente dá menos importância e da mesma forma que a gente age com a nossa esposa. A sua esposa tem que ser alguém que seja seu parceiro, seu amigo. Alguém que você se conecte com ela diariamente. Alguém que esteja ali para receber você nos seus dias bons e nos seus dias ruins. Não somente no momento do sexo. Não somente alguém para fazer a sua comida, lavar a sua roupa, arrumar a casa em que você mora. É alguém para você compartilhar seus planos. Mais do que compartilhar, alinhar. E é alguém para que você possa ser esta pessoa que ela conta para compartilhar os planos dela. É incrível como existem relacionamentos em que tem a vida do homem e a vida da mulher. Sabe, desculpa te falar, você está fora da Bíblia. Eu não vou aqui falar um negócio bonitinho, dizer que Deus vai abençoar, porque o que você está fora da Bíblia, eu não posso jamais trazer uma revelação diferente. Você está fora da Bíblia. A Bíblia vai declarar e vai aparecer aqui, eu quero que você leia, tanto aqui como na sua Bíblia. Abra no celular, pegue ela, física, que o marido e a mulher casados são um só. Como você pode ser um só se você não conversa com sua esposa, se você tem o seu dinheiro e ela tem o dinheiro dela? Se você tem uma série de coisas que bloqueiam o relacionamento de vocês de avançar? Existe muita bobagem na internet, mas existem um, algumas coisas muito relevantes e uma delas é uma frase que o casal inteligente prospera junto. Eu nunca vi um cara que prosperou financeiramente, prosperou emocionalmente, alcançou parâmetros inimagináveis para a maioria das pessoas, solteiro, sozinho, sem ninguém. Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor jogador do mundo, um cara hiper um exemplo de atleta, a família dele é a base dele, é lá que ele descarrega toda a tensão, todo o estresse, tudo aquilo que trava ele. Então, quando você não tem uma boa conexão com a sua esposa, quando você não tem uma boa conexão com o seu marido e acha que somente a faculdade vai lhe entregar o sucesso profissional, tome muito cuidado. Porque, ao enquanto você estuda e você está subindo uma ladeira, automaticamente o que era para ser um impulso se torna uma âncora. Por que se torna uma âncora? Porque você vai, você precisa ter alguém que você possa contar. Esse alguém não pode ser um colega, não pode ser simplesmente um amigo. Tem que ser alguém que você escolheu para caminhar com você. Você escolheu a sua esposa e essa é a importância, você que é solteiro preste atenção, de você escolher bem a sua esposa, de você escolher bem o seu marido. Você tem que escolher não somente pela beleza, a beleza é importante, mas ela em poucos anos, principalmente quando se casa, em 5, 6 anos a beleza não vai mais existir. E isso é natural e involuntário. E eu poderia dizer psicologicamente, já tem estudos que comprovam que a beleza só é importante os primeiros 15 minutos. Dali pra frente é o conteúdo da pessoa. Você tem que escolher uma pessoa que esteja indo na mesma direção do que você. Se você se casar com um DJ e você é um fisiculturista, não vai dar certo. Quando você estiver chegando do trabalho de DJ que você fez à noite, o fisiculturista está saindo para fazer o exercício. Quando voltar, ele vai tomar banho, ele vai assistir televisão, ele vai para o trabalho, você vai acordar às três da tarde. Quando ele chegar, você já saiu para montar a próxima festa? Vai existir um conflito, vai existir um desencontro. É nesse desencontro que começa a nascer o divórcio. Mas o fato principal, o divórcio nasceu quando iniciou-se um relacionamento sem analisar os principais fatos. É importante você entender, é preciso ser seletivo. E quando existe uma família que tem filhos, a importância do pai é fundamental. E às vezes aquele relacionamento avançou e não deu certo e você simplesmente quer se livrar daquela pessoa. Você simplesmente não quer mais ficar naquele relacionamento, você acha que aquele cara não te valoriza, você acha que aquela esposa não cuida de você da forma adequada, mas você não para pra pensar o impacto negativo que você vai gerar na vida dos seus filhos. Você não sabe que a partir do momento que você se divorcia, a partir do momento que você desiste do seu casamento, a vida dos seus filhos, o futuro deles está sendo impactado. Negativamente, com certeza. A Bíblia vai declarar que Deus desceu a... Salomão! E quando Deus desceu a terra para ferir e matar Salomão, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Davi. Davi? O pai de Salomão. Imagine você se Davi tivesse tido uma vida absoluta. Qual o fim de Salomão no primeiro erro? É importante, pais, você entender que a história dos seus filhos estão sendo impactadas pelas suas decisões de hoje. Eu gosto sempre de dar o exemplo do filho pródigo quando ele decidiu sair de casa. Ele decidiu pegar a herança e herança é algo que a gente recebe justamente quando o pai ou a nossa mãe morre. Sendo assim, quando ele decidiu requerer a herança dele, ele estava declarando indiretamente que o pai dele morreu. Eu imagino a dor que esse pai deve ter sentido, deve ter sido um baque, deve ter sido algo profundamente triste. Mas ele pode ter ficado triste, mas ele não guardou mágoa. Mas o, o mais interessante é que a história vai avançar. O filho pródigo avançou, curtiu a vida, gastou todo aquele dinheiro de forma dissoluta. Pródigo quer dizer desperta... desperdiçador, esbanjador. Todo mundo achava que. Eu, pelo menos, achava que pródigo era o filho que volta. Mas não, é o filho desper, desperdiçador, esbanjador. E quando ele volta. Imagine você, antes dele voltar, um parêntese aqui. Começou uma fome tremenda naquela região E todo mundo começou a sofrer, foi uma situação complexa, um momento difícil. E aquele filho, que agora estava passando fome, apesar de há pouco tempo atrás ser rico, agora sem amigos, agora sem festas, aquele filho foi trabalhar sendo auxiliar do cara que cuidava de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Então a própria Bíblia vai declarar que ele caindo em si, e aqui eu paro, e abro um parêntese para você. A gente vive hoje uma geração que é para mim, na minha opinião, a pior geração que eu já vi na minha vida. Eu achava que na minha geração tinha uns caras que eram horríveis. Tinha uns caras que eu considerava terrivelmente horríveis. Eu achava que aqueles caras desonravam suas, suas mães, seus pais, não respeitavam ninguém. Eu considerava aqueles caras os piores. E comparado a essa geração, esses caras são anjos. Comparado a essa geração, esses caras são exemplo. Olha que louco isso. E sabe qual é o resultado disso? Você sabe por que isso acontece? É porque quando vem a fome, voltando agora para a parábola do filho pródigo, os pais vêm e tiram o filho do momento difícil. Hoje em dia, os pais não deixam mais os filhos desfrutarem das dificuldades. E é justamente a dificuldade que traz o crescimento. Os pais não estão mais deixando os filhos desenvolver o caráter deles. E o caráter nunca vai ser desenvolvido em um jantar maravilhoso. O caráter vai ser desenvolvido num momento difícil. Imagine você se no momento que surgiu a fome, o pai do filho pródigo saísse procurando ele, querendo resgatá-lo, tirá-lo daquele momento, levá-lo para casa. Ele jamais ia cair em si. E talvez jamais ele voltasse para casa, entendendo qual era o lugar dele na casa do pai. E se arrependendo dos erros que ele cometeu. Eu me lembro quando garoto, eu vou revelar a minha idade agora, você vai entender. Surgiu celular tela colorida. Olha que loucura, olha quanto tempo tem isso, tá? E todos os meus colegas tinham ali o Nokia 6101, né, que era aquele de Flip, e o Nokia de elevador, tá? Eram os dois celulares do momento, eu queria ter um daquele, e eu não trabalhava. Minha mãe olhou para mim, comprou um tijolão, aqui assim, da Motorola, que acendia o teclado azul, talvez você se identifique aí, amém? E eu fiquei com aquele Motorola, só que eu tinha muita vergonha, ele era muito grande, eu botava no bolso, ficava um tufo. Mas minha mãe me deu ele falou, esse é o que eu tenho condições de te dar. E é esse que você vai usar, porque quando você tá na rua eu fico preocupada eu preciso falar com você. E eu ia pra rua com aquele celular e eu ficava extremamente desconfortável, era um negócio doido, eu ficava, meu Deus. As vezes... Quando minha mãe me ligava era um tormento porque eu tinha que atender, mas aí tava no meio dos coleguinhas, era um negócio completamente desconfortável. E eu, e, e eu me lembro que eu cheguei tarde um dia do colégio. Olha o nível de. O nível de sabedoria, o nível de inteligência de minha mãe, o nível de expertise, a visão de futuro que minha mãe tinha. Olha isso. E eu cheguei tarde da escola, era um primeiro ano que eu estava estudando no, no centro da cidade, era um primeiro ano que eu estava estudando é, no turno da tarde. E aí eu cheguei tarde do colégio, saí da aula, fiquei... Quando eu cheguei do colégio, minha mãe falou, chegou agora porque? Não, Eu fiquei conversando com os colegas de minha mãe, beleza. Na segunda-feira ela já tinha me transferido para o turno da manhã. E eu estava já escrito, matriculado em um estágio, em um supermercado do bairro. Mercado mediano do bairro. E comecei a trabalhar ali ganhando 180 reais por mês. E aquilo foi moldando o meu caráter, porque cada gota de suor que eu derramava, imagine você, um mercado mediano, poucos funcionários, imagine quanta porrada eu não tomava. E eu naquele processo, naquele crescimento, avançando, avançando, e eu me lembro que eu falei, ah, pelo menos agora eu vou poder comprar meu Nokia 6101, tela colorida, flip, eu vou abrir com o dedo, vou atender, vou ser o cara. E aí eu falei, minha mãe, vamos no shopping agora, já que eu tô trabalhando, nós vamos comprar o meu celular. Olha olhe a visão de minha mãe. Minha mãe falou, não, não vamos comprar o seu celular. Falei, mas minha mãe, agora eu tô trabalhando, eu posso pagar. Minha mãe falou, não. Você vai trabalhar, você vai receber o seu salário, nós vamos no shopping, você vai dar todo o seu salário de entrada e a gente vai parcelar de duas vezes o restante. O celular era 400 reais E assim, eu aguardei um mês, fomos no shopping, demos todo o meu salário, eu fiquei sem nenhum centavo de entrada e parcelamos o restante no, no cartão. Você pegou a diferença para essa geração de agora? É isso que está faltando modelagem de caráter e cada dia naquele supermercado foi uma modelagem de caráter para mim cada dia naquele supermercado me fez valorizar cada centavo que saía do meu bolso e isso é o impacto de meu pai e de minha mãe na minha vida só que infelizmente quando eu estava na base de 15 para 16 anos por desentendimento de meu pai, de minha mãe, erros de ambos os lados, os dois acabaram se separando. E eu tenho consciência total que isso teve um impacto tremendo sobre minha vida. Mas imagine com essas técnicas de moldagem de caráter, com esses princípios riquíssimos que minha mãe sempre teve, se continuássemos juntos por mais tempo, apesar de minha mãe estar viva, mas é diferente de você morar na mesma casa, conviver todos os dias... Imagine o que, onde eu estaria hoje, o quanto eu teria avançado. Eu confesso que por muitos anos eu fiquei perdido em festas, farras, com ilusões. Eu, eu deixei até aqui perto este boné. Da época que eu ia para muitas festas, muitas farras, eu dei 150 reais nesse boné. Mas se eu disser a você que eu comprei esse boné, porque eu achava ele, ele muito lindo, muito bonito, eu estou mentindo. Eu comprei esse boné por algo que essa geração faz muito, comete muito esse erro. Eu comprei por quem vendia e por quem usava. As pessoas que usavam esse boné eram sempre as pessoas que estavam mais no topo, eram as pessoas mais bem relacionadas no meio que eu convivia. E eu achava que para eu ser aceito, para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais importante, eu precisava desse boné. E esse é um erro tremendo que a gente comete. Você já tem valor. Mesmo que você use a roupa da Loja de 10, a roupa da Riachuelo, da CEA, a roupa não importa. Deus enviou o filho dele para a terra para morrer por você. Como você acha que uma roupa, um boné, vai definir o seu valor? Para Deus isso não importa. Isso importa para as pessoas que têm pouco valor. Porque uma pessoa que tem muito valor não está muito preocupada com sua roupa. Você precisa crescer em fé. Você precisa primeiro entender o seu valor. Você precisa começar a tomar atitudes inteligentes sobre você. Você precisa parar de estar tá preocupado o tempo todo em agradar a B ou C. Se foque em agradar ao coração de Deus. Eu falei ontem no meu Instagram sobre atitudes inteligentes e eu por muitos anos tive atitudes muito burras, eu não sou perfeito, vai completar dois anos que eu aceitei Jesus e desde então eu passei a ter minha vida transformada, não meu guarda-roupa, minha vida. Eu parei de me incomodar mais com a opinião das pessoas, apesar de eu começar a ser mais criticado que antes. É incrível, eu abri a minha câmera, trazia as pessoas para a prostituição, trazia as pessoas para o adultério, trazia as pessoas para a, 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 a festa, a farra, a bebedice, e eu era menos criticado do que hoje que eu abro a câmera para falar com você de Deus. Você já parou para pensar como é louco isso? É porque toda vez que você sai da caixinha, que você quebra um padrão, que você busca um crescimento, você vai ser criticado. Você vai ser apontado. E não se importe. Em nome de Jesus, eu oro por você. Não se importe. Porque muitas vezes eu fui paralisado pelas críticas. Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito, todo mundo é errado. Perfeito só foi Jesus. Porque até os profetas, os heróis da fé... Todo mundo foi falho. Só teve um cara perfeito na terra, meu irmão, Jesus. Nem mesmo Elias que fazia fogo cair do céu, não era perfeito. Isso você precisa entender. Você não pode paralisar. Mas você também não pode aplicar uma radicalidade. Eu estava conversando com um colega, que logo de cara chamaram ele para uma vigília. E ele era do mundo, de curtição, de farra, assim como eu há muitos anos atrás. Ele é escravo, mas Jesus está libertando ele para a honra e glória do Senhor. E a primeira coisa que eu falei para ele, falei, vai devagar. Não, eu sei que não. Vai devagar. Não, mas o um pastor ficou lá toda hora falando para me aceitar Jesus. Eu falei, não, 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 não. Vai devagar. Aceite a Jesus, isso não tem problema nenhum. Mas não vá afoito. Não vá vendendo suas roupas, não vá parando com tudo da noite para o dia, porque alguém te falou que você deve fazer assim. Continue da mesma forma. E eu vou finalizar contando esse testemunho, que eu me lembro que eu e Priscila aceitou Jesus, nós fomos lá na PIB do Brasil para honra e glória do Senhor, nós já assistíamos muitos vídeos online, muita coisa, mas a gente não tinha tido experiência presencial ainda com Deus, a gente já tinha tido experiências em casas, orações, libertações, nossa, incrível! Mas presencial foi na PIB do Brasil. E eu me lembro que, nós dois juntos, e eu me lembro que, nós chegamos e já recebemos, já, já, já aconteceu uma, uma manifestação sobrenatural. Entramos pela porta e a, o pessoal que estava cantando se virou para nós e junto conosco tinha mais umas 20 pessoas entrando, mas o cara olhou para mim e falou, seja bem-vindo, Deus está muito satisfeito com a sua vinda aqui. Sabe que eu, eu, eu e Priscila, nós se olhamos assim e falamos, como assim? Pera aí não, oxe, ele falou com uma convicção, como se ele me conhecesse há 10 anos, ele sabia que eu ia e ele, sabe, foi um negócio impactante. E eu sentei, e eu fiquei como, como talvez você faz, ou outras pessoas fazem, buscando desculpas, ah, se a cadeira for desconfortável, eu também não vou ficar até o final, hein? Se o pastor for chato, aí sobe o, o, o apóstolo Milton Ebenezer, é que homem. Incrível, e aí subiu com uma palavra poderosa, entregando, e eu senti na presença de Deus, não tinha ninguém gritando, se jogando no chão, não tinha ninguém rodando, eu não critico ninguém, mas eu também não ia me sentir bem, e aí eu fiquei com aquele negócio, e fiquei com aquela coisa, e no final, no final, no final teve o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu não tive dúvida, eu levantei. E naquele dia minha vida começou a mudar. E como foi a, a, a mudança? Sábado seguinte eu comprei umas carnes, e três caixas de cerveja e pau. Churrasco e cerveja o sábado todo. Porque a mudança não é da noite pro dia não, querido. Dois anos depois, hoje eu não, não consumo mais bebida alcoólica. Não porque é proibido. Bíblicamente não existe proibição para consumo de bebida alcoólica mas porque o Espírito de Deus tocou no meu coração e falou, é um risco muito grande de ferir o coração de Deus. Você vai caminhar numa ponte sem nenhuma proteção, se bater um vento você cai, se vai ferir o coração de Deus. É o que o Espírito Santo queria dizer a mim nesse momento que eu vou tomar um copo e nesse um copo eu posso me embriagar e se eu me embriagar se ia ferir o coração de Deus. Você entende? Não existe Proibição. Tudo o que Deus colocou na Bíblia não foi pra botar uma regra na sua vida. O que Deus colocou na Bíblia foi pra te proteger. Então, fecha seus ouvidos pras regras religiosas. Fecha seus ouvidos pra todo mundo que fala você não pode fazer tal coisa. Quando alguém te falar isso. Falar com ela. Pega a bíblia. E me mostra. E depois que eu ler na bíblia. Eu vou orar. E Deus vai me revelar. O que ele quis dizer aqui. Há coisas querido. Que Deus. Não vai revelar. A ninguém. A não ser a você. O que Deus tem a dizer a você. Muitas vezes. Ele só vai dizer. Amém? Vamos orar? Senhor, eterno Pai, Deus glorioso, muito obrigado pela Tua presença neste momento, ó Deus. Que neste momento tenha sido quebrado paradigmas, mentalidades aprisionadas. Que neste momento o Senhor possa estar quebrando, meu Pai, em nome de Jesus, bloqueios mentais que afastam as pessoas de Ti. Senhor, existem pessoas como a mulher do fluxo de sangue pegando a Tua orla do Teu vestido e nós estamos, nós cristãos estamos... Impedindo essas pessoas de chegar até a Ti. ó oh, Deus nos perdoe, Pai. Nos perdoe por ser uma barreira entre as pessoas e o Senhor. Com a nossa religiosidade. Com nossas roupas bonitas, cabelos engomados. Com o nosso comportamento, nosso ar de superioridade, nossa arrogância velada, Senhor. Nos perdoe, Pai. E alcance, ó Deus, as pessoas, trazendo a elas o um entendimento, a quebra de paradigmas. Trazendo a elas, Deus, a clareza da importância do relacionamento contigo. Da importância do entendimento da não radicalidade. É isso que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui. Desde já ficamos muito gratos. Se você gostou, envie para alguém. E eu tenho certeza, se você viver sem regras religiosas, mas baseado no que Deus vai falar com você, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu sou o Luan, espero te encontrar mais vezes.